0: cine, series, y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de Estudio, el podcast Pues ya estamos de vuelta en otro eh, viernes de podcast. Bienvenidos a Tor Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Fx esto es arroba ToreFXSTU DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos eh, con este episodio número 79 ya, correspondiente al viernes 29 de noviembre de 2019 y pues vamos a platicar de algunas cosillas que están por ahí rondando por las redes sociales ya saben, dándole un poquito de énfasis a todo este rollo de los efectos especiales eh, acuérdense que este bonito podcast lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de Spotify, eh, de Apple Podcasts, de Evox, eh, por ahí hay otras plataformas y también subimos un video a YouTube, aunque este tarda un poquito más pero tratamos de que sea al menos el mismo día. Y si no, eh, si están escuchando esto en alguna de las plataformas y si se van a YouTube y ven que todavía no está, pues pueden ver alguno de los otros episodios mientras, mientras este se sube. Pero por lo pronto, eh, vamos a pedirle al buen amigo Otto que entre con la cortinilla y lo va a hacer justo ahí. Ok, eh, primero que nada vamos a corregir. Seguramente, si nos vieron en, en YouTube el episodio anterior, cuando estuve hablando del Alien Day, eh, por ahí había una leyenda, una toncho pifia, que decía que en efecto no es el Alien Day lo que se celebró en la Ciudad de México cuando hicieron esta proyección de la película y que estuvo eh, la orquesta tocando la. Eh, pues toda la música, el score. Eh, de la película, en realidad lo que se celebró fueron 40 años de que la película de 1979 se estrenara en México, pero ay, <coughs> perdón por el momento Lolita Yala, eh, ya se fue <risa> pero bueno, el caso es que eso fue lo que se celebró pero también existe el Alien Day, y el Alien Day está basado en la nave de la tripulación eh, del Nostromo Aterrizó en el planeta LB 426 Y 426 en fecha en formato gringo Es abril 26 Entonces el 26 de abril se celebra el Alien Day en eh, pues, Principalmente en Estados Unidos Pero es un fenómeno que ya ha llegado a nivel mundial Y eh, y pues esa es la diferencia Entre el Alien Day y lo que se hizo en la Ciudad de México Nada más lo quería corregir porque pues, ser, sería muy feo Muy feo que no, eh, que no tomáramos esa, ese aprendizaje de la burrada que dije en el episodio anterior. Pero bueno, eso es lo que, lo que queríamos decir. Y si tienen oportunidad, vean a alguien. Y vayan a Solo con la noche de HR Giger, que ya no tarda nada en eh, abrir sus puertas al público. Compren boletos, ojalá y no se acaben. Y bueno, hablando de nostalgia y hablando de, eh, pues de cosas de tiempos pasados que... Fueron muy representativas para los efectos especiales eh, que marcaron muchas infancias y, en este caso, un poquito más eh, familiar, tal vez. Como bien saben, el día de ayer fue Día del Pavo, fue el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Eh, y, pues, un abrazo a todos los amigos que, que nos escuchan desde los Estados Unidos eh, y a todos los que lo celebren. Porque, de repente, en... en eh, Estados del Norte, pues sí, como que está muy arraigada la cultura estadounidense, y eso está muy bonito, siempre y cuando sea para algo bueno, pues qué bien. Pero, eh, pues durante el, eh, el desfile que se hace eh, en, en la celebración del Día de Acción de Gracias, se eh, proyectó un comercial para Xfinity. Si no saben qué es Xfinity, es... Eh, pues prácticamente Telmex allá, bueno, es una compañía que se encarga de proveer eh, cable, internet, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Y eh, pues es parte de Comcast y Comcast es parte de eh, Universal y bueno, es, es como que parte de un conglomerado de medios. Y eh, afortunadamente, gracias a todo el billete que tienen y a todos los derechos que tienen, pues también tienen los derechos de E.T., y en este caso se eh, pues aventaron un, un comercial, eh, obviamente pues era para promover Xfinity, pero fue muy bonito. Eh, ese efectivamente funciona como una secuela de cuatro minutos, aunque durante el desfile el comercial que pusieron duró dos minutos me parece. Eh, pero está, le vamos a poner en la descripción el, el video de YouTube, la, el, el, la liga al video de YouTube, en donde E.T., eh, pues e. el extraterrestre, regresa a la Tierra y se encuentra con eh, Elliot, pero ya en su versión adulta, con hijos, con familia, y está muy bonito. La verdad es que sí se disfruta muchísimo, sobre todo si alguna vez vieron E.T., eh, pues sí les va a tocar ciertas fibras sensibles. Está súper chido porque Henry Thomas, el mismísimo eh, Elliot, sale en el comercial... A lo mejor no les alcanzó el presupuesto para contratar a, a mi comadre... ¡Ah! Y se me fue el nombre, Drew Barrymore, que también aparece en la película original. Pero está súper padre porque pues es, de, es el extraterrestre tal cual, es el puppet de E.T. Que, por cierto, corrió a cargo de Legacy FX, quienes hicieron un trabajo impresionante. Vaya, si E.T. funcionaba eh, antes con la tecnología que existía en ese entonces como un personaje práctico pues era de, era lógico que, que las personas que son las que dan el billete dijeran, no, ¿saben que Esta vez lo vamos a hacer en computadora, no nos vamos a meter en problemas porque la gente no se lo va a creer, porque se va a ver falso. Eh, y afortunadamente no fue así. Afortunadamente tomaron la muy buena decisión de decir, vamos a hacer un puppet, vamos a hacer un animatronic y con la tecnología que tienen hoy en día, pues el movimiento se ve mucho más fluido. Efectivamente, si tú lo ves... Eh, está ahí, está en cámara es, es una... Eh, pues es tangible, es palpable y esto se disfruta muchísimo y, y sí el movimiento es mucho más fluido, los parpadeos las expresiones, o sea, obviamente tienen como que más rango y más dinero para hacer que esto eh, se vea un poquito más realista para que funcione mejor, pero bueno yo lo disfruté enormemente échense la vuelta, les vamos a poner por ahí ya que se acabe, ya que terminen de, de escuchar este bonito podcast Échense la vuelta al, a la liga que les vamos a poner para que vean el video. Obviamente no cuenta con una versión con subtítulos porque pues, está dirigido al público estadounidense, entonces es muy probable que no lo vayan a subtitular, pero simplemente eh, pues, el clip habla por sí solo. Realmente no hay, no hay mucho diálogo, pero sí está muy bonito lo que hicieron estos señores de, de Xfinity. Y, eh, y pues échenle un ojo y platíquenos en las redes qué les pareció el Puppet. Eh, muchas veces lo que, lo que sí se puede hacer es combinar un poquito, ¿no? poner de repente el, el puppet en cámara y para los parpadeos, para microgestos cosas por el estilo eh, modificarlo un poquito de manera digital, que es lo que hicieron por ejemplo con el Cristal Encantado o Dark Crystal y funcionó muy bien pero en este caso no parece, a lo mejor estoy equivocado, pero no parece que le hayan metido postproducción al mono como tal, a IT. Y me parece muy bonito y muy bien. Y pues dénselo, échenle, échenle un ojo a este pequeño comercialote de 4 minutos de Xfinity. Que por cierto, no está plagado eh, muy descaradamente de Product Placement. Obviamente sí, el, el hijo de Elliot le dice, ¡Ay, mira IT, este, esto es eh, el internet! Y le enseñan una tablet y pues obviamente por ahí discretamente están viendo una película y, y pues es con la plataforma y con todo lo de Xfinity. Pero no es... Eh, no es como que tan en tu cara el, 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 el anuncio. Y bueno, pues para estas temporadas, sí, por cierto, si eres eh, super grinch y super anti-Navidad y todo esto, a lo mejor no es el comercial para ti, pero si te gusta IT y te gusta sentirte bien, pues probablemente te vaya a gustar. Entonces, eh, pues eso, eso fue lo que vimos en, en días recientes y lo queríamos comentar. Eh, y pues muchas felicidades al equipo de, de Legacy FX. Eh, habrá que chequear con nuestro amigo David Covarrubias bueno, David Covarrubias nacido en Guadalajara, amigo personal eh, para ver si él tuvo algo que ver con los animatronics, pero bueno ya lo tendremos por acá, lo vamos a agarrar eh, en su próxima visita a Guadalajara para que sepan la vida y obra de David Covarrubias pero bueno eh, en otras noticias hay un pequeño eh, rumor y es que es bien, es bien chistoso porque pese a que por todos lados y a todas vistas se ha dicho que no. Eh, las, eh, los eh, portales siguen diciendo que es una cosa que no es. ¿A qué voy? Hubo un evento muy bonito, eh, muy espectacular y muy emocionante, sobre todo para los Potterheads, en eh, Times Square, en donde todas las pantallas de repente cambian, se pone un conteo y una vez que llega a cero... Se lanza esta especie de tráiler, pero en, en todas las pantallas interactuando entre sí eh, También les vamos a poner el video porque está muy padre Y anuncia Harry Potter y el legado maldito O oh, Harry Potter and the Cursed Child Y eh, está súper padre Y bueno, se ven incluso ahí escenas de, eh, de la obra de teatro J.K. Rowling en su Twitter había puesto a veces la oscuridad viene de los lugares menos esperados y pone el logo y estaba como que eh, anunciando levemente eh, Harry Potter y el legado maldito y eh, pues obviamente toda la, toda la gente empezó a volcarse a su cuenta de Twitter y decirle oye, va a haber película, va a haber película, va a haber película y no, no va a haber película es un anuncio para la puesta en escena de esta historia de Harry Potter y el legado maldito Y, y pues ella misma tuvo que decir ¿Saben que No, es, es una obra de teatro Sin embargo, esta información la encuentras en un portal que dice Harry Potter y el legado maldito tendrá una nueva película O hacen evento en Times Square para anunciar la nueva película de Harry Potter Esto no es cierto, no es una película eh, Y pues es un poquito triste porque... Bueno, por lo pronto, eh, la obra está actualmente en, en Londres, en, en Broadway y en Melbourne. O sea, Estados Unidos, eh, Europa y Australia. Y próximamente va a estar en San Francisco, en Hamburgo y en Toronto. Nada de Latinoamérica. Y bueno, no hay planes hasta el momento de llevarlo a Latinoamérica. Así que para los Potterheads que estén en México y Latinoamérica... Van a tener que viajar o esperarse a que alguien compre los derechos y la monte por acá. Eh, pero bueno, desafortunadamente esa es la realidad. No se va a estrenar una película nueva. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Sigue el rollo de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pero eh, en cuanto a Harry Potter, por lo pronto no hay planes. Entonces, bueno, nada más queríamos... Sí, se siente feo. Yo entiendo. Pero pues nada más queríamos desmentir este rumor porque de repente... Eh, sí saca muchísimo de onda que, que lo estén poniendo así en, en, en los portales, pero bueno pues eh, esto es lo que sucedió y está muy padre, la verdad está eh, muy emocionante eh, la manera en que lo anunciaron y bueno pues si hay algo más eh, estén se, se, tengan por seguro que lo vamos a estar anunciando aquí, pero por lo pronto pues no no, no hay nada por el estilo eh, que por cierto eh, si tenían a propósito de Harry Potter y de la nueva película de Cats que viene, que está recibiendo... Híjole, le están dando con todo a la pobre película. Eh, los pongo un poquito en contexto. Creo que no habíamos hablado de ello, pero viene una película de Cats. El musical, ahora sí, del teatro a la pantalla. Y el elenco está padrísimo y la idea está muy bien. Pero decidieron, arbitrariamente decidieron hacerlo todo por medio de eh, efectos en computadora, de CGI... Y se ve bastante raro. Se ven bastante raros los gatos antropomórficos. Eh, y vaya, hubiera funcionado mejor con maquillaje, probablemente. Eh, pero bueno, no es nuestra decisión. Eh, no creo que, que vaya a tener el mismo impacto que la misma obra, eh, que alguna otra película, alguna otra adaptación, como La Tiendita de los Horrores o cosas así. No creo que vaya a funcionar de la misma manera, pero eh, pues ahí está, ¿no? ahí está, a ver qué tal le va en cartelera todavía no se estrena eh, pero a propósito de esto si ustedes creían que cuando Hermione Granger se toma el Polyjuice y se convierte en gato si creían que era digital no lo fue, es el excelente trabajo de Sean Harrison que eh, aplicó el maquillaje en, una, en la doble de Emma Watson porque me imagino pues estaba en su contrato que no podía, o no sé, o estaba muy chiquita y a lo mejor era ilegal. No estoy seguro de por qué, pero no fue Emma Watson. Ese es otro dato curioso, que cuando se convierte en gato, Hermione no es Emma Watson, es su doble a quien se le aplicó el maquillaje. Y está súper bonito y se ve súper bien, y algo así pudieron haber hecho para Cats, pero no lo hicieron. Y en fin, pues ni modo. Eh, aparte esto ya fue hace muchos años, pero bueno, parece que no, no, no aprende de repente... Eh, esta maquinaria de Hollywood que sí nos gusta O la combinación O eh, simplemente el maquillaje y los efectos prácticos Pero bueno, en fin eh, Nada más quería hacer ese pequeño, ese pequeño paréntesis Porque eh, no había encontrado la oportunidad de, de hablar de esto Y me parece muy interesante el maquillaje que le aplicaron a la doble de Emma Watson Que se veía muy bonito Y que desafortunadamente no lo vamos a ver No vamos a ver algo similar para la versión de Cats eh, y bueno si están en Estados Unidos o en Europa o en Australia eh, van a ver van a tener la oportunidad de ver eh, Harry Potter and the Cursed Child y pues seguramente se la van a pasar muy bien pero nosotros nos vamos a esperar y nos vamos a esperar a que salga Zombieland Double Tap en video casero no tuvimos oportunidad de verla en, eh, en los cines pero ahorita les platico un poquito de Zombieland Permítanme tomarle un poquito a mi café Y mi amigo Otto va a entrar Nada más es cosa de que le suba el volumen Justo ahí Ok eh, pues sí, les decía de la secuela de Zombieland, Zombieland Double Tap, eh, está muy padre que de repente en algunos testimonios, en algunas, eh, algunos documentales referentes a los efectos especiales de maquillaje, hablan eh, mucho de que, sobre todo en, en, sus en la era dorada, eh, cuando todavía estaba Dick Smith, Stan Winston, Rick Baker que bueno, sigue de alguna forma activo, pero cuando estaba como que toda esta proliferación de, de películas de género y de eh, todos, todos estos personajes que, que se hicieron un nombre en la industria de los efectos especiales eh, estaba eh, vaya la, la gente dice que el ir a ver una película no era simplemente ir a ver la película como tal sino ir a ver el último trabajo o la última exposición de tu artista favorito, como si fueras a una galería como si fueras eh, a, a un evento de este tipo, una exhibición de arte, ibas a ver la película para ver qué se le había ocurrido a Dick Smith o qué se le había ocurrido a Stan Winston y en este caso, aparte de que sí nos gusta la franquicia el, eh, el género zombie el trabajo de Woody Harrelson y todo lo que conlleva eh, ...una película de Zombieland... ...resulta que Alterian... ...la compañía de nuestro amigo personal... ...Tony Garner... ...está... Eh, eh, ...pues lanzó por ahí un detrás de cámaras... ...junto con eh, Stan Winston School of Character Arts... ...acerca de... ...esta nueva versión de Zombieland... ...ellos también se encargaron de la primera película... ...pero para Zombieland Double Tap... ...está la plática de que... ...originalmente querían... ...como ya había pasado cierto tiempo... Querían que los zombies tuvieran un aspecto más demacrado, más reseco Y se hicieron pruebas de maquillaje y todo Y que a final de cuentas el director dijo No, es que no tiene ese look, eh, ese aspecto particular de los zombies de, de Zombieland, de la primera Y entonces se echaron para atrás Y eh, rediseñaron los maquillajes para que se parecieran más valiendo Valiéndoles gorros si había pasado tiempo Y creo que funciona muy bien Creo que tomaron la decisión correcta en este en este caso y, y bueno, igual les vamos a poner por ahí la liga para que chequen eh, las imágenes de cómo fue este, eh, pues cómo, cómo aplicaron el maquillaje y el eh, los detallitos. El tipo, la paleta de colores, qué tantas heridas muestras, porque no se trata nada más de llenar de sangre y eso siempre lo decimos sobre todo a la gente muy entusiasta de los zombies. Que no puede esperar para ponerle la sangre. Y bueno, eso es como que la cereza en el pastel. Pero realmente lo demás, la piel, eh, el tono de, de descomposición, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente le va a dar, aunque suene irónico, lo que le va a dar vida al zombie. Pero bueno, el caso es que, que está muy bonito esto. Está muy padre la, eh, pues la, la nota que hicieron los, eh, los de la escuela de Stan Winston. Y, eh, y pues queremos que salga en Blu-ray para poder ver todo esto Ojalá y venga en video, ojalá y tenga eh, pues todo esto a manera de documental O al menos que se vean por ahí las pruebas de cámara y pruebas de maquillaje Y todo esto estaría muy bien Pero eh, pues llamó la atención en días recientes Lo que, lo que estuvieron platicando por ahí con Alterian Y les vamos a compartir la liga como ya les habíamos dicho eh, ahora, ¿dónde sí funciona bien esto? Eh, por cierto Porque bueno, en este caso sí, sí le veo todo el sentido del mundo Por ejemplo, que de una película a otra hayan elegido el mismo eh, Pues el mismo look para los zombies Y que se sienta coherente si tú te las avientas de corrido Zombieland 1 y Zombieland Double Tap Pero ¿dónde sí funciona en The Walking Dead? En The Walking Dead, para quien todavía la ve. Eh, si ustedes se dan cuenta de la primera temporada a las más recientes, los zombies van cambiando porque se supone fue un evento en donde se empezaron a infectar todos y empiezan a salir los zombies, pero durante todo este tiempo siguen eh, sufriendo las eh, pues los caprichos de la naturaleza y están en el sol y se están resecando y se están descomponiendo a medida que avanza la historia y es por eso que cada temporada... Eh, Greg Nicotero y el equipo de KNB Se encargan de darle una eh, Como una evolución A los zombies y entonces com Comienzan a verse eh, Pues todavía más demacrados Más descompuestos, más podridos Y esto está súper padre Y es una de las cosas que, que Más rescato de eh, The Walking Dead y en particular de los zombies Y el muy particular Estilo que tiene eh, KNB para Hacer zombies y bueno eh, todo esto se nota a medida que avanza la serie y de esta forma sabes que siguen siendo los mismos. Vaya, no te saca de onda eh, que, que en una, en una o en en o un episodio, por ejemplo, que esté pues muy sutil, que los ojos hundidos y un poquito eh, demacrada la piel y al otro ya de plano se le vea 80% del esqueleto o 80% del cráneo a la cara. Entonces, eh, bueno, si tienes el tiempo... Si tienes oportunidad de contar la historia a lo largo de los episodios y, y irle dando este pequeño toque cada que avanza una nueva temporada, creo que funciona muy bien. Eh, pero bueno, esa, esa era nada más eh, la comparación entre lo que, este, lo que hicieron con Zombieland y lo que se hace con The Walking Dead. Eh, ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Ah, sí. Va a haber una... Se ha hablado mucho de que... Quieren hacer una especie de trilogía. Eh, un universo. Bueno, no necesariamente trilogía. Incluso. Un universo. Basado. Un universo cinematográfico. Basado en las obras de, de H.P. Lovecraft. Y aparecer. La primera va a ser. Eh, Color Out of Space. Que saldría en 2020. Eh, se está diciendo que Nicolas Cage sería el protagonista. Lo cual es. Extraño. Miren, Nicolas Cage yo lo considero un gran actor. Eh, ha hecho películas increíbles donde realmente se muestra que Nicolas Cage es Nicolas Cage y no es el sobrino de Francis Ford Coppola, que lo es, pero él solito con su propio nombre puede eh, darse un prestigio. Pero también de repente le pasa que no le dice que no a nada y agarra proyectos que no son tan exitosos. Eh. Y bueno, este no sé qué pensar. Yo creo que bajo una buena dirección puede hacerlo muy bien. Pero eh, algo muy interesante es que el director para esta película sería Richard Stanley. Y Richard Stanley lleva 27 años sin hacer nada eh, después de su última película que fue La Isla del Dr. Moreau. Y La Isla del Dr. Moreau no le fue muy bien en taquilla. Eh, pese a que fue uno de, un trabajo impresionante de maquillaje y uno de los trabajos más eh, eh, retadores para Stan Winston Studios en ese entonces. Eh, en donde vaya, se encargaron de un montón de personajes de diseñar este estos eh, híbridos entre humano y animal. Y eh, miren, parece que hay una... Hay un, un común denominador en este episodio que estamos hablando de eh, animales antropomorfos. Pero bueno, el caso es que, que sí, por ese lado, es muy triste que, que los efectos de maquillaje y que todo el trabajo que se realizó por parte de Stan Winston Studios fue increíble. Eh, y bueno, estaba Marlon Brando, eh, que por cierto hay, hay datos curiosos acerca de... Eh, ya estaba Marlon Brando en su etapa de voy a culpar todo en mi demencia senil <ríe> y, y, y me quiero poner una cubeta en la cabeza Y háganle como quieran Y bueno <ríe> Este tipo de cosas pasaron durante esa producción Pero eh, Vaya, tristemente No le fue bien a la película Y eh, tristemente Porque sí había muy, cosas muy rescatables eh, Igual busquen en Google La Isla del Dr. Moreau eh, Para que vean el, el trabajo Tan impresionante de Stan Winston Studios Con los maquillajes Pero bueno como siempre les decimos, estamos al servicio de la historia, del director. Eh, y bueno, pues a veces nuestro trabajo se ve eh, bonito, pero no se ve por mucha gente porque a la película no le va bien. Eh, pero bueno, el caso es que Richard Stanley eh, estaría dirigiendo esta película basada en las obras de H.P. Lovecraft. Y eh, esto, vaya, está prometedor. Porque imagínense cómo está el guión para que el director diga, va a ya me salgo del retiro y le voy a entrar una vez más y pues, quién sabe cómo le vaya a ir pero vaya, el material en el que se está basando es muy bueno tienes un buen actor, hasta ahorita el que sabemos que es Nicolas Cage eh, y tienes un buen director que, que quiere hacer las cosas bien después de 27 años, entonces yo creo que puede funcionar muy bien, uh, habrá que esperar a ver qué opina nuestro amigo Víctor Osuna que es súper fan de Lovecraft eh, y bueno, yo diría que No es la primera película basada en, en las historias de, del señor Lovecraft eh, Tal vez una de ellas podría ser Las reglas de la ruina Precisamente de nuestro amigo Víctor Osuna Pero bueno, el caso es que ahí está la nota Les vamos a decir, conforme tengamos más información Hacia dónde va, cómo evoluciona todo esto pero pues por lo pronto eh, está planeada para 2020. Así que a ver qué tal le va. A ver cómo eh, se desarrollan las cosas. Porque ya ven que de repente anuncian que ya se está haciendo. Incluso está en preproducción y todo muy bonito. Y a final de cuentas se viene abajo el proyecto y ya no se hace. O o dicen que mejor lo van a hacer cómic. O que mejor eh, ya no lo van a hacer. Bueno, ojalá. Ojalá y si sí pase. Pero bueno. Eh, una cosa que sí va a pasar y que ya se terminó de grabar ya terminaron la etapa de rodaje principal, de fotografía principal es la segunda temporada de The Umbrella Academy ya les platicamos en, en nuestros primeros episodios fue de las cosas que que hablamos y eh, pues es una le, le fue muy bien a la serie de The Umbrella Academy basada en eh, en el cómic en parte Creado por el vocalista de My Chemical Romance. The Death, My Chemical Romance. Que por cierto, si va a volver My Chemical Romance, entonces ya no va a ser productor este chico. No lo sabemos. A lo mejor sí le da tiempo para hacer las dos cosas. Pero bueno, independientemente de esto, tiene cosas muy rescatables. Eh, yo le daría una oportunidad a la segunda temporada. Claramente, Netflix decidió que era buena idea darle una oportunidad a una segunda temporada. Eh, creo que ahí se va a definir. Si realmente se convierte en algo eh, que va a estar en el colectivo de la cultura popular O si de plano se termina ahí Tiene bastantes elementos buenos eh, que se pueden desarrollar en la serie Pero eh, bueno, vamos a ver qué tal le va En cuanto a maquillaje, pues ya les habíamos eh, hablado de, de este Mayordomo que es, un, que es un chimpancé pero que sí se esculpió sí se hizo maqueta sí la tenían en el set para tomar referencias de luz y cosas por el estilo pese a que eh, fue un personaje digital pero yo creo que funciona muy bien está súper bien hecho y para un presupuesto para una serie de televisión es impresionante el realismo que se logró con, con este personaje y bueno, sí hay detallitos de maquillaje sin aventar spoilers ni nada sí hay cosas muy, muy bonitas por ahí en cuanto a la historia, me parece bien, me parece que propone, pero eh, ¿a dónde la van a llevar en la temporada 2? Es la gran interrogante para definir si, si se va para arriba o si de plano Netflix le para ahí. Eh, y bueno, pues obviamente todavía falta un ratito porque le tienen que agregar, eh, tienen que hacer todo el trabajo de postproducción, eh, toda la parte digital, que no es poca. Eh, así que pues seguramente a mediados de 2020. Lo único que sabemos es que sale en 2020, pero no estamos seguros de la fecha. Pero en cuanto la tengamos, tengan por seguro que les vamos a decir eh, en este bonito podcast. Y eh, me parece que es todo lo que, lo que teníamos que platicarles. Acuérdense que si todavía no tienen sus boletos, anímense. Vamos a estar este, 3, este 14 y 15 de diciembre en Expo Guadalajara. En la ConComics. Y eh, pues vamos a... El sábado a las 3 de la tarde... Vamos a estar dando una plática. Además de lo que llevamos, ya saben que... Eh, llevamos nuestro parte de nuestro trabajo. Hacemos un demo en vivo. Estamos por ahí platicando con la gente. Vamos a llevar un poquito de material por si les interesa. Y, eh, y también eh, pues vamos a dar una plática a las 3 de la tarde. Y el domingo también. El domingo también vamos a dar una plática a las 3 de la tarde. Entonces, pues échense la vuelta y ojalá y podamos platicar por allá. Ya saben que nos encanta estar en contacto con la gente. Eh, y dicho lo anterior, yo creo que ya podemos cerrar este bonito podcast, pero no sin el tema que el buen Otto nos va a poner justo aquí. Ok, pues aquí cerramos el episodio número 79 de Torofex Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, eso es @torofxstu d o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son @tonchoavalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast. Gracias a mi buen amigo Otto en los controles y hasta el próximo llamado.